1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis reparti dans mes enregistrements un petit peu tardifs. Il faut dire que j'étais pas du tout à la maison de cette journée. Enfin, je suis parti en train pour Vichy où je donne des cours. Et vous savez... Ça tombe bien parce que le mercredi je vous parle des outils et aujourd'hui j'ai passé, alors j'ai, j'ai fait 4 heures de cours et puis j'ai pas eu beaucoup de temps autour, mais j'ai passé une petite heure à me balader au soleil sous dans les petites rues de Vichy à faire des photos. Et donc j'ai fait des photos avec quoi Avec mon iPhone hein, à peu près comme d'habitude, pourtant j'étais parti avec mon euh, appareil photo euh, hybride Sony voilà, à 6000, hein, dont j'ai dit le bien que j'en pense et le mal que j'en pense aussi en, en mode vidéo, mais le tout le bien que j'en pense en mode photo, je le dis très régulièrement, et pourtant je ne l'ai pas sorti. Je, j'ai fait toutes mes photos avec mon iPhone, et j'avoue que c'est de plus en plus souvent le cas. Et ça tombe bien, parce que j'avais prévu de vous parler de, de mon workflow photographique sur en mobilité, et donc de mes applications iPhone. Hein. Et vous vous rappelez, j'avais commencé à en débaucher en... Oui, une partie. Je vous en ai donné une partie la semaine dernière avec Darkroom. Je vous en avais parlé un petit peu par le, le passé sur certaines outils de publication. Et là, j'avais décidé d'assembler un petit peu le reste. Alors vous voyez, ça tombe bien. Hein. J'ai un petit peu révisé mes classiques. Ben, tout simplement en observant ce que j'ai fait pendant cette journée. Euh, tout simplement, donc, depuis ce matin où j'ai commencé à prendre mes photos. Euh, avant de partir de la maison puis ensuite dans les rues de Vichy puis ensuite dans le train pour rentrer et ensuite bah, au moment de publier alors c'est ce, euh, ce workflow et je vais vous le faire, alors bien sûr je le redis encore hein, moi je travaille sur iPhone euh, c'est pas que j'ai quelque chose contre Android hein, c'est que voilà, c'est pas mon monde et autres alors bien sûr dans les commentaires de l'émission dans le groupe Facebook, euh, partout où vous voulez euh, dites moi si certaines applications fonctionnent si vous avez des applications qui sont euh, à recommander sur Android ou quoi que ce soit moi je vous fais pas non plus un tour de 200, 300 ou 4000 ou je sais pas, peut-être 30 000 applications euh, mobiles qu'il y a sur, euh, sur, euh, comment ça s'appelle sur euh, iOS au niveau de la photo je vais vous en donner, je crois j'en ai à peine 10, vous voyez, parce que j'ai vraiment fait un grand tri dans la dans, dans sélection de photos. C'est-à-dire que on pourrait dire, je sais pas, je sais pas si je vous l'ai dit, si, mais j'avais dit sur mon blog que cette année c'était un peu l'année où je voulais viser un peu le minimalisme. Bon, il me reste un mois et demi pour... Enfin, même pas un mois et demi, vous voyez, pour y arriver. Et je, franchement, je n'y arriverai pas. Même si fran- j'ai vraiment épuré, mais f- vraiment beaucoup, vous voyez, certains, certaines choses. Petit à petit, j'arrive à désinstaller des applications. Alors, je dis ça, j'en ai désinstallé 5 aujourd'hui, mais j'en ai réinstallé pratiquement autant, mais dans d'autres sujets. Mais en photo, je me suis rendu compte que j'avais vraiment épuré mon, mon workflow. Et c'est vraiment ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors... Euh, avant même de prendre la photo, je voudrais vous parler d'un outil que j'utilise, c'est-à-dire que dans des fois, pour certains cas très particuliers, on a besoin de planifier, d'anticiper un petit peu les choses, etc. Alors c'est vraiment un cas qui peut vous arriver si par exemple vous voulez prendre des photos, je sais pas, euh, coucher de soleil, euh, lever de soleil avant le coucher de soleil, après le lever de soleil ou alors éviter certaines ombres ou avoir les ombres dans le bon sens ou alors vous avez besoin de prendre un monument avec la lumière d'un sens ou dans un autre ou je sais pas quoi ou vous voulez un petit peu anticiper les choses hein, c'est pas parce que vous faites la photo avec un iPhone que vous n'allez pas anticiper un petit peu les choses mais ces applications là que je vais vous donner peuvent aussi fonctionner pour faire de la photo classique avec d'autres appareils ce sont des photos qui vous permettent de planifier un petit peu ben, à quelle heure à quel moment et où vous allez prendre vos photos Moi, il y en a une que j'adore qui s'appelle RIZON, R-I-Z-O-N. De toute façon, je vous mets tous les liens dans les notes de l'émission et puis sur mon blog. C'est l'application que je trouve la plus simple pour trouver à la fois la golden hour, donc c'est-à-dire juste après le le lever de soleil et juste avant le coucher de soleil. Vous savez, c'est l'heure dorée, comme on appelle la golden hour, mais aussi l'heure bleue, c'est-à-dire juste avant le lever de soleil et juste après le coucher de soleil. C'est-à-dire que vous avez une demi-heure... avant, une demi-heure après, il y a une demi-heure avant, le lever de soleil, c'est l'heure bleue, après c'est la golden hour, et le soir c'est l'inverse. golden hour, coucher de soleil, et, euh, et euh, heure bleue à nouveau, bref, ça vous donne un, un créneau de temps, vous voyez, où vous avez des photos et des, couleurs, des des luminosités un petit peu particulières, etc, et ben horizon, c'est magique, elle vous géolocalise, elle vous trouve le jour, euh, elle vous donne le jour euh, à l'instant, et puis elle vous dit ben bah, à cette heure-là, aujourd'hui, voici les heures, et puis vous, vous déplacez l'heure pour changer de lieu, etc. Et elle va vous donner sur une euh, une espèce de, de cadran qui vous donne très simplement bah, à quelle heure vous voulez, vous devez faire vos photos, si vous voulez tomber dans ces heures-là, ou alors si vous tombez, vous voulez tomber à le moment où le soleil sera le plus haut ou quoi que ce soit. C'est d'une facilité déconcertante. Il n'y a pas besoin de comprendre le mode d'emploi. De toute façon, je ne sais même pas s'il y a vraiment un mode d'emploi. Contrairement à deux autres applications, pour ceux qui voudraient aller plus loin dans cette planification, qui, là, ils vont, franchement, ça va vraiment plus loin. Il y en a une qui s'appelle Light Track. Elle permet aussi de savoir où va se coucher le soleil, où il se lève, etc. pour un jour, un lieu. Alors, il vous fait ça sur une carte. Il trace, en fait, les axes sur la carte. Vous voyez, euh, suivant l'heure, etc. Dans quel sens va être le soleil. C'est pas mal, hein. franchement, l'interface est un petit peu euh, brute, je ne sais pas comment l'appeler, l'a ouais, elle est un peu bizarre, avec des curseurs dans tous les sens. Si vous n'aimez pas trop l'interface et si vous voulez plus de fonctions encore, vous avez l'incontournable Photopils qui euh, fait tout un tas de choses mais vraiment tellement de choses etc donc beaucoup de choses qui ne sont même pas applicables pour pour de la photo mobile mais euh, qui peuvent être intéressantes mais il y a une fonctionnalité par rapport à ces histoires d'heures etc qu'elle fait aussi c'est à dire qu'elle vous donne aussi les heures de lever de soleil de coucher de soleil etc mais en plus elle vous le fait en réalité augmentée et là c'est un truc un petit peu magique donc vous allez sur le lieu où vous voulez faire vos photos et donc vous démarrez l'application en réalité augmentée la, la, la caméra de, 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 de l'iPhone va filmer la scène et va vous placer en surimpression et ben l'emplacement du soleil en fonction de l'heure etc et là franchement vous ne pouvez pas vous tromper si vous voulez vous savoir où il faut vous mettre pour faire une photo où vous aurez le soleil dans l'axe au moment du coucher de soleil ou je ne sais pas quoi bah ben, euh, là euh, l'ightrack vous donnera le, l'axe mais alors PhotoPills vous dira même carrément où est-ce que le soleil va passer, etc. Vous pouvez tout anticiper. Pour le reste, ça montre aussi les étoiles et pas mal d'infos techniques, mais je vous le redis, ça dépasse vraiment ce qu'on fait avec l'iPhone. Si votre but du jeu, c'est juste de savoir à quelle heure il faut être, je ne sais pas, au bord du lac ou de la rivière à côté de chez vous pour avoir le lever de soleil ou le coucher de soleil, eh ben euh, raison suffit. Voilà, très clairement. Si vous voulez savoir où est-ce que, si vous vous rappelez pas où est-ce que le, se lève le soleil et se couche le soleil, Lighttrack ou Photopills vous rendront service. Bon, passons maintenant à la partie proprement photographique, c'est-à-dire le cadrage, photographié. Euh... Je vais vous dire un truc, c'est que dans ce domaine-là, moi je suis à 90% avec l'application native de l'iPhone. Voilà, très clairement, j'ai cherché pendant des années l'application idéale pour faire plein de trucs, etc. Mais je me rends compte, et j'ai encore, j'ai encore aujourd'hui à hein, regarder mon usage, etc. Aujourd'hui, c'est simple, 100% de mes photos ont été faites avec l'application native. Voilà, c'est très clair. 100% de mes photos aujourd'hui ont été faites avec l'application native. C'est celle qui, des fois, enfin, qui pour moi s'avère la plus pratique, la plus ergonomique pour les photos au tout venant. Vous voyez, vous avez besoin de faire une photo, vous vous la trouvez tellement rapidement dans les raccourcis, vous voyez, de l'iPhone, qu'elle est tout de suite sous la main, vous n'avez pas besoin de la chercher ou quoi que ce soit. Elle est simple, elle convient à tous. Elle est euh, donc très rapidement accessible, toutes les fonctions de prise de vue sont assez faciles d'accès, etc. Y compris d'ailleurs, vous avez un niveau hein, sur les photos de vertical. maintenant, vous savez, vous avez une petite croix sur iOS 11 qui vous permet de savoir si votre appareil est bien à plat. Voilà, vous avez des petits trucs comme ça qui ont été rajoutés. Moi je dis, en général, je fais 90% de mes photos, mais il y a des journées comme aujourd'hui, je fais 100% de mes photos quand j'ai pas besoin de, de choses complémentaires. C'est même le conseil que je donnerai aux débutants. Avant de chercher l'application qui fait du réglage manuel, qui va ressembler à un appareil photo, qui a vous travailler les ISO et compagnie, euh, amusez-vous déjà avec l'application par défaut de l'iPhone. Vous verrez que vous ferez une très 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 bonne partie de vos photos avec ça parce que finalement, on peut faire énormément de choses avec. Toutefois, des fois, on a besoin d'aller un poil plus loin. Alors, je vous donne trois applications complémentaires. Ma petite chouchoute, parmi toutes, s'appelle Camera Plus. Alors franchement, c'est une application qui est... C'est une vieille habituée de mon iPhone, hein. je, je pense que j'ai Caméra Plus depuis que j'ai euh, mon premier iPhone 3, vous voyez, quelque chose comme ça, je pense qu'elle existait déjà à l'époque, et il euh, faudrait que je vérifie, mais pour moi, elle est, euh, c'est presque comme si c'était une application native, vous voyez, elle est tellement présente là dans mon, dans, sur, mon sur mon iPhone... Que vraiment pour moi c'est une application qui est mise à jour très régulièrement qui bouge pas qui enfin qui bouge pas qui il euh, n'y a, a pas de bug avec vous voyez j'ai pas rencontré un jour de gros bug ou quoi que ce soit elle est euh, elle est stable elle est vraiment impeccable et puis ils la font évoluer mais très très régulièrement en plus les éditeurs ont un site avec des tutoriels des aides des explications voilà vraiment très intéressant et puis il y avait même des fonctions que vous aviez dans euh, l'application euh, dans Camera Plus qui sont arrivées ensuite sur l'application classique de l'iPhone. C'est euh, Pour moi, en plus, elle a un, un côté facilité d'utilisation qui est redoutable. Bon, on pourrait citer dans les trucs intéressants, elle a son niveau d'horizon qui vous permet de savoir si votre iPhone est à au niveau de l'horizon, enfin si vous le tenez droit ou pas, hein, tout simplement. Son mode stabilisateur, des réglages plus proches d'un appareil classique si vous en avez besoin, un truc très pratique, une balance des blancs, voilà, si vous avez des conditions de luminosité un peu particulières ou quoi que ce soit, si vous trouvez que vos blancs sont pas vraiment blancs, bah, et si même vous savez faire une balance des blancs avec une charte de gris, etc. Bah, vous pouvez la faire avec euh, caméra plus. Vous pouvez aussi, euh, et c'est là moi je trouve le, la magie de cette application là, vous avez un réglage séparé de la mise au point et de l'exposition, c'est ce qu'on trouve aussi dans les applications de vidéo, dans certaines applications de vidéo aussi, c'est à dire que vous avez en fait une petite mire pour régler la mise au point et pour la bloquer et une petite mire pour régler l'exposition. Et pour la bloquer, alors que sur l'application standard par défaut de l'iPhone, et ben les deux sont, sont reliés en fait. Et là, vraiment, ça change tout, parce que comme ça, vous pouvez dire, bon, je veux faire la mise au point sur un objet au premier plan, mais je pense que pour la couleur, j'aurais tout intérêt à faire la, la, la réglage de couleur sur ce qui est au fond. Et vraiment, ça vous change tout. Par exemple, des fois, vous êtes dans des situations et des contre-jours, ou alors, vous savez, si vous prenez un ciel à travers une fenêtre pour faire un encadrement du ciel. L'iPhone, vous risquez d'avoir des problèmes des fois pour faire des certains réglages, etc. Et là, tout d'un coup, juste en faisant ça, en les déplaçant, en réglant ça, d'un coup, vous arrivez à vous sortir de, de, de situations qui sont des fois pas très simples à régler avec euh, avec l'application par défaut. La particularité chez moi, c'est que cette application-là, je règle toujours aussi de, de stocker les fichiers en format RAW. Je sais, l'application par défaut de l'iPhone sait faire du RAW, mais moi, pour des questions de rapidité, j'aime bien travailler en JPEG. Voilà, c'est comme ça, hein, on a chacun nos habitudes. Moi, c'est mon habitude de vieux con, j'aime bien travailler en JPEG. Et euh, je rajoute du RAW que de temps en temps, parce que la plupart du temps, développer du RAW, franchement, ça m'apporte pas pas grand-chose. J'aime bien faire quelques réglages, mais pour ce que je fais, le RAW m'apporte pas forcément grand-chose. Voilà, c'est une question de rapidité, de facilité, etc. Je vous ai dit, j'ai un workflow qui est très minimaliste, vous allez comprendre. Et donc... Si je vais utiliser le format RAW pour certains cas, parce que je sais que ça va être un petit peu compliqué en réglage, je passe sur Camera Plus, voilà, je ne me prends pas la tête, mon application par défaut est réglée en en JPEG et maintenant dans le nouveau format d'Apple, le HEIF, et l'application Camera Plus est réglée en RAW. D'autre part, j'en ai deux autres applications, je vous ai dit j'ai trois applications complémentaires, je vous rajoute Procam 5 et Pro Camera. alors elles ont presque le même nom, elles ont presque les mêmes fonctionnalités avec quelques petites variations. Euh, ce sont des apps très connues, hein, soyons clairs. Alors elles ont un peu plus de réglages, dans la dans, un peu plus de, oui, de réglages, un peu plus de finesse on va dire. Par exemple, elles ont des grilles de cadrage qui sont plus évoluées. On appréciera d'avoir une grille à la Fibonacci, si vous voyez ce que je veux, c'est une espèce de spirale. Vous avez dans ProCam 5 l'introduction du focus picking qui va vous assurer une partie de bah, ce qui va être net de ce qui ne va pas être net. Vous avez pour certains l'histogramme sur les applications, vous avez le timelapse en HDR dans l'une, la pause longue, le mode nuit dans les deux, vous avez le mode portrait qui est plus évolué. C'est-à-dire que vous arrivez notamment à régler la, la, la notion de, de flou, à quel point c'est flou ou pas. Parce que l'iPhone, l'application par défaut de l'iPhone, le mode portrait sur l'iPhone 7, notamment 7+, ben vous pouvez pas régler le niveau de flou et des fois le flou il est franchement trop il est logiciel, quoi, il est trop trop important là vous pouvez les régler euh, les vous avez des interfaces un petit peu différentes mais vous avez à peu près les mêmes fonctionnalités vous pouvez passer en mode manuel si ça vous intéresse, vous pouvez régler les ISO l'ouverture, vous pouvez faire de la pause longue oui, est-ce que je vous ai dit qu'on pouvait faire de la pause longue euh, notamment avec ProCam 5 vous pouvez faire de la pause longue donc si vous avez envie de faire des euh, traînées lumineuses vous pouvez mettre une pause de 2, 4 secondes 8 secondes je crois maximum et donc là ben, c'est pas qu'il peut ouvrir hein, c'est le logiciel, hein, il va reconstituer euh, les, les équivalents d'une pose longue hein, c'est pas comme sur un appareil photo classique mais si votre, faute, si votre appareil est stabilisé vous mettez ça sur un trépied et autres, vous arrivez à faire des, des effets de filet dans la nuit etc avec les phares des voitures avec des, les manèges qui tournent etc Voilà, vous arrivez à refaire ce qu'on arrive à faire sur un appareil photo classique euh, avec ce qu'on appelle de la pause longue donc avec ces quatre euh, applications là je vous ai donné et ben moi je couvre 100% de mes besoins mais je vous dis 90% 90% de mes besoins c'est l'application standard par défaut de l'iPhone passons ensuite à l'étape de tri parce que c'est bien beau de faire des photos il faut les trier moi ma règle générale c'est que je mets toutes les photos dans l'application photo officielle vous savez là vous avez la galerie j'ai 25 000 photos qui sont stockées dedans c'est un peu le bordel je vous dirai après euh, pourquoi ça me, ça me pose problème mais c'est pour moi ce qui est plus simple pour faire du tri. Alors euh, suivant les applications, caméra plus notamment, enregistre, elle peut enregistrer dans un, son propre album photo, et vous êtes capable ensuite de dupliquer les de, de copier la photo, enfin ou de la déplacer, ils ont un mode lightbox, qu'ils appellent, et puis une fois que vous avez fini l'édition, vous pouvez la mettre dans, la, dans, dans le, l'application photo officielle, hein, dans la galerie. Moi, le plus simple, c'est que je mets tout dans l'application photo officielle. C'est là que je fais le tri. Euh, c'est là que j'en supprime certaines, etc. C'est là aussi que j'en mets en favoris ou je vais mettre dans des dossiers. Alors, quand je mets en favoris, tout simplement, c'est pour pouvoir les retrouver plus facilement ensuite pour le partage et pour le traitement. Et voilà, je me contente de ça. C'est-à-dire que je regarde les photos, je dis bon, celle-là, elle me plaît pas, celle-là, elle me plaît, celles qui me plaisent vraiment, je mets un petit cœur dessus. Celles qui me plaisent pas, qui sont floues, je les mets à la poubelle. Et les autres. Et eh ben, je les garde, voilà, en me disant un jour je finirai par les trier. Ensuite je passe au traitement. Vous voyez comme quoi c'est, c'est rapide, hein. je fais ça dans la rue en marchant tranquillement. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ensuite, l'étape suivante c'est la retouche. Retoucher les photos, je vous en ai parlé la semaine dernière. Moi, l'application reine sur mon iPhone, c'est Darkroom. Voilà, j'ai encore gardé mon... Je vous redis tout ce que j'ai dit la semaine dernière, hein. enfin je ne veux pas vous le redire. Darkroom est pour moi l'application qui a remplacé toutes les autres. Je ne démarre quasiment plus euh, Visco. Euh, Caméra Plus a quelques effets très efficaces. Notamment en, avec une option payante là, que j'avais. Euh, dont j'ai perdu le nom. Mais qui a une, une option, vous voyez, sur la color, euh, sur le, qui fait un HDR+, plus etc. Qui, ouais, fin, vraiment, qui donne des résultats qui ne sont pas trop mal, vous voyez. Fin, qui sont, la luminosité plus, je ne sais plus comment ils l'appellent. Ils ont des quelques effets comme ça. Mais très sincèrement, moi, mon truc, c'est darkroom. Quoi, voilà, vraiment... Darkroom euh, me simplifie vraiment euh, la tâche, alors je, par défaut je regarde d'abord les photos que j'ai mis, sur lesquelles j'ai mis un petit cœur. je fais un traitement, je fais mes petits effets, mes petits traitements, mon recadrage, etc. Avant j'utilisais d'autres applications pour corriger des fois les, euh, les, les perspectives, etc. Mais je trouve que les outils cadres dans Darkroom sont largement suffisants, parce que j'avais une application qui s'appelle SKRWT que vous connaissez peut-être, qui était super bien à l'époque mais je trouve qu'ils l'ont complexifié même s'il y a des trucs intéressants, vous voyez par exemple elle, co- elle s'est corrigée automatiquement euh, l'aberration euh, de la déformation d'une GoPro. Si j'importe les photos de la GoPro directement sur mon iPhone, je pourrais les traiter. Bon, bon bref, mais sincèrement euh, j'ai même plus la démarrer cette application. Je vous le dis, Darkroom, moi c'est vraiment l'application. Je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas écouté, et je vous dis pourquoi j'adore cette application là. Passons donc ensuite, je fais tous mes petits traitements, et je passe ensuite à l'étape publication. Là aussi, j'en ai déjà parlé. Moi, la publication, elle est simple. La principale destination de mes photos, c'est Instagram. Voilà, très clairement. Euh, j'ai, mon but, ça serait de publier au moins une photo par jour sur Instagram. J'adorerais en publier deux, voilà, sur mon compte perso. Mais en fait, comme j'ai plusieurs comptes, hein, vous savez, j'ai, en ce moment, je gère au moins trois comptes Instagram. J'ai euh, mon compte perso, Bertrand Soulier, Le compte de mon blog de papa, mon blog de papa, et le compte de Cyberbounia, voilà, vous voyez, ça fait, aujourd'hui j'ai publié deux photos sur Instagram, une sur Bertrand Soulier, et une sur sur Cyberbounia, les deux sont prises à Vichy, les deux ont été faites avec l'application par défaut de l'iPhone, traitées dans Darkroom, publiées euh, directement sur Instagram. Alors, il y a deux cas quand même par rapport à Instagram, soit je sais que je vais la publier directement, dans ce cas j'ouvre Instagram et je exporte ma photo, je la publie, Soit je me dis que c'est pas forcément le bon moment, ou que je veux un peu soigner la description, etc. Et que je le ferai un peu plus tard. Dans ce cas-là, pour éviter d'oublier et pour avoir aussi un effet de savoir à peu près à quoi ça va ressembler avec le, l'accord avec les autres photos, j'utilise une application qui s'appelle Planoli. Je vous avais parlé de cette application il y a plusieurs semaines en vous disant si vous voulez voir à peu près à quoi ressemble votre flux Instagram, votre grille programmée vos photos, mais vous savez que dans Instagram, vous ne pouvez pas programmer la publication, vous pouvez programmer que ça vous mette une alerte pour vous rappeler de publier la photo. et bien, franchement, j'avais testé, je vous ai dit, je teste Later et euh, Planoli. J'ai fait un mois sur Planoli, deux mois sur Later, et puis finalement, ça fait un mois que je suis revenu sur Planoli. Et vraiment, Planoli, c'est le truc, je, je la trouve vraiment géniale, c'est celle qui est la qui est la mieux, vous voyez, pour bien régler la grille, etc. Je me suis même mis des petites grilles avec des éléments en me disant, bah tiens, euh, tel jour tu vas publier euh, une photo Movember, tel jour une photo Sport, etc. Et ensuite, je réorganise, je règle mes choses. Des fois, j'ai une idée, je me dis, tiens, tel jour, il faut que je publie telle photo, et ben je me mets ce qu'on appelle un placeholder, voilà, tout simplement, et dans lequel je repère ces éléments-là, et ensuite... Et eh ben, quand j'ai la photo qui va aller avec, je vais juste remplacer ce, ce, ce marqueur par la bonne photo. C'est vraiment pour moi le système le plus efficace pour gérer la grille. Euh, bon, c'est une application qui est payante avec un abonnement euh, mensuel, mais franchement je me suis rendu compte que c'est ce qui me permet d'être le plus efficace en publication. Je vous le répète, en plus elle a un avantage, c'est que vous avez une interface web. Vous pouvez importer des photos de votre ordinateur sur Instagram par ce biais-là, mais vous pouvez ne serait-ce que rédiger vos vos textes euh, sur Planoli, répondre aux commentaires aussi directement dans Planoli, et puis vous pouvez aussi euh, comment dire, euh, même gérer les stories avec, alors là encore ça vous met des rappels et autres, mais c'est vraiment, franchement, vraiment mais vraiment pour moi l'application la plus efficace pour ça, il y en a d'autres, mais je trouve que c'est vraiment la plus efficace. Pour les autres réseaux sociaux, bah soit je publie directement, soit je passe par euh, CoSchedule, dont je vous avais aussi déjà parlé, qui me permet de planifier une photo, la publication d'une photo, mais de tous mes messages sur les réseaux sociaux, à des heures que j'aurais définies, voilà. Comme ça, j'ai tout ça dans une grille de programmation. CoSchedule, c'est aussi faire Instagram, mais comme il ne prévisualise pas la grille, ça ne m'intéresse pas, voilà. Dans CoSchedule, je n'ai pas Instagram, tout simplement. Voilà, on a fini sur l'étape sur mon workflow photographique. Et vous allez me dire, il manque quand même quelque chose. Oui, il y a un chino manquant dans tout ça. Et c'est le côté catalogue de photos, catalogue de stockage, comment mieux les ranger, surtout ne pas les laisser traîner sur l'iPhone, mais les retrouver très facilement, etc. J'ai très longtemps utilisé Aperture euh, d'Apple, que je trouvais assez efficace pour ce que ça faisait, même si au bout d'un moment il était un poil lent. Je ne suis pas super fan de Lightroom, je vous l'ai dit la semaine dernière. Et surtout, en fait, entre Lightroom, payer la, la, l'abonnement de la Lightroom, euh, l'abonnement photo, Lightroom CC, compagnie. Bon, je pourrais faire, hein, ça serait euh, avec les abonnements euh, Creative Cloud. Je pourrais avoir Lightroom sur l'application sur mon mobile, avoir Lightroom sur mes deux Macs, euh, le synchroniser entre tout, ranger un petit peu les choses, etc. Mais en fait, je ne suis pas très fan. Alors voilà, j'ai, je n'ai pas trouvé... Euh, l'outil qui me satisfasse vraiment. voyez photos euh, sur euh, sur mes Mac, j'aime pas ça. Euh, j'aime pas trop l'ouvrir sur mon petit MacBook Air en plus. Je trouve que c'est lent pour pas grand chose, etc. Euh, je l'ouvre quasiment, quasiment jamais. Voilà. J'ai juste activé la synchronisation iCloud pour récupérer tout ça, pour que ne pas perdre de photos, ne pas perdre d'images. Mais très clairement, j'aimerais trouver un moyen de cataloguer mes images, notamment sur Mac, mais aussi peut-être sur l'iPhone, etc., qui sont un petit peu différents. J'ai testé différentes choses, quelques applications, etc. Ben moi, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait vraiment. Alors voilà, je suis preneur de vos idées. Dites-moi vous ce que vous pensez, comment vous faites, comment vous gérez ça. Euh, moi, actuellement sur Mac, même, vous voyez, très clairement, je gère ça dans des dossiers. Mais euh, les photos iPhone, ben, je les gère pas dans des dossiers. Donc, je, elles sont un petit peu là, comme ça, euh, posées comme ça. Ça m'embête beaucoup parce que surtout qu'avec l'arrivée de notre bébé, le stock de photos va augmenter, mais considérablement et vraiment vraiment très rapidement. Donc voilà, je suis preneur de vos idées. Si vous avez des idées, si vous avez des méthodes, comment vous vous gérez vos photos, le stockage, l'archivage, la, la consultation, comment vous les retrouvez, comment vous peut-être gérez les fichiers, les données Exif, ou je sais pas, et bien dites-moi, ça m'intéresse, voilà. Euh, je suis vraiment preneur, je sais que certains font de la photo, parmi ceux qui, euh, qui écoutent le podcast. Comment vous, vous gérez ça hein? Est-ce que c'est par Lightroom Pourquoi Lightroom, etc. Pourquoi un autre outil Il y a d'autres outils, je suis en train de surveiller, qui sont en train de sortir sur Mac... Sur iPhone, je suis pas très satisfait de ce que j'avais vu et, et autres. Et puis j'ai surtout pas envie de dupliquer les photos. Vous voyez, il faut vraiment trouver un moyen orga- d'organiser facilement euh, les albums. Mais je suis pas fan de la manière dont on gère les albums. Je trouve que déplacer les photos dans les albums, c'est juste pénible euh, sur l'iPhone. Voilà, c'est pour moi le chaînon manquant, vous voyez, dans le, le workflow photographique. Et je pense que je suis pas le seul. C'est cette partie euh, organisation. Euh, c'est sûr qu'ils ont mis de l'automatisme reconnaître les visages, reconnaître les lieux reconnaître les heures, etc mais ça suffit pas parce que quand on cherche une photo sur des thématiques et bien des fois on passe du temps à chercher des photos pour pas grand chose, et si vous mettez toutes vos photos en favori, hein, avec un petit cœur dessus, au bout d'un moment vous finissez, vous les retrouvez pas non plus, voilà. Donc euh, c'est bien pour en stocker quelques-uns mais c'est quelques-unes, mais c'est pas vraiment l'idéal non plus. Voilà. Donc je conclue cet épisode sur une sorte d'appel, non pas à l'aide, hein, mais euh, vos conseils. Dites-moi ça sur Twitter, sur Facebook, euh, un petit peu à droite à gauche, hein, où vous avez de. Comment dire, des ou vous vous avez envie de discuter hein, envoyez moi un mail aussi je sais pas si vous êtes sur Patreon euh, bah, mettez moi un commentaire si vous avez des liens vers des méthodes en Youtube ou je sais pas quoi dites le moi si vous avez fait un billet de blog sur le sujet dites le moi bref je suis preneur de vos avis et euh, bah j'en reparlerai volontairement je partagerai volontairement les liens etc parce que je pense que ça va dépanner beaucoup de monde sur ce je vous souhaite à tous une très belle soirée ou une très belle journée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao
0: Ever catch yourself eating the same <musique> flavorless dinner three <musique> days in a row Dreaming of something better